2: Comenzamos nuestro décimo programa de la primera temporada recordando, como siempre, que podéis estar al día de la actualidad del Fútbol Sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp en el 620-838407. Analizaremos la brillante clasificación de España para la ronda élite del Mundial 2020. Repasaremos lo que ha dado de sí el primer quinto de la temporada en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Daremos una vuelta al mundo recorriendo los diferentes torneos internacionales que se han disputado esta semana y recordaremos que dorsales se han retirado con motivo de cierta efeméride. Cerraremos, como siempre, con la columna, hoy a cargo de David Alcázar. Les habla un servidor, Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
1: Hola, soy Nano Modrego. Escucha la mejor información del fútbol sala en el podcast de Futsal Corner.
0: Las noticias. Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu
2: respiración tan cerca, Hace que se me
3: vaya mi duda sobre ti.
2: Esta es una semana atípica marcada por el parón de selecciones y la disputa de la ronda principal clasificatoria para el Mundial de Lituania 2020. España, que se desplazó hasta Cielinagora, cumplió con nota el objetivo y tras la segunda jornada ya era matemáticamente primera de grupo. Así, los de Fede Vidal se convirtieron en la primera selección clasificada para la ronda élite tras vencer a Finlandia y Georgia. El domingo además se impusieron a Polonia para cerrar el grupo. Recordemos que el sorteo se celebrará el 7 de noviembre y la ronda definitiva será del 28 de enero al 2 de febrero del próximo año. La competición femenina no para como tampoco para en el trío de cabeza Futsi goleó a Cidade Burela a Roldán y Eurense a Zaragoza Pollo se impuso a Bilbo y Peñasplugues a Leganés Alcorcón, que marcó 10 goles esta jornada ante un Xaloc que sigue sin puntuar se mantiene en cuartas Primer empate de la temporada de UCAM ante Móstoles. Y en segunda también hubo jornada. Victorias para el líder Mengíbar ante el colista Rivas, para Ciudad de Móstoles ante Betis, para la UMA en casa del Barça B, que se coloca tercera, y para Manzanares, el Pozo de Ciudad de Murcia y Unión Ceutí. Empates entre Colo-Colo y Elche y entre Bisontes y Talavera.
3: Tuyo, besos, solo tuyo, aunque a otro
2: y esta semana es Bielizcue quien ha cogido la cafetera para irse a tomar un buen café aprovechando el parón con un protagonista. ¿Quién es tu invitado?
1: Muy buenas Rubén, hoy nos vamos a esta tudela, donde podremos hablar con el entrenador que lleva más tiempo dirigiendo al mismo equipo de la Liga, uno de los más respetados del panorama nacional.
4: Como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Oh, hazlo.
0: Como si no... Hoy nos tomamos un café con José Lucas Mena. Pato.
1: muy buenas pato qué tal cómo va hola buenos días todo bien uh, qué tal cómo está el equipo después del separo de, este de selección
5: bueno la verdad es que a nosotros principalmente nos viene bien no porque es verdad que que, que bueno que no tenemos una plantilla amplia y encima una plantilla joven y si a todo esto unimos que tenemos dos jugadores importantes que no han empezado aún, no han debutado esta temporada, como son Sergio González y Ferran Planas, pues bueno, todo lo que sea descanso nos viene bien, no porque al final estamos cargando muchísimos minutos a muchos jugadores y bueno, eso nos hace pues, pues, que este tipo de, de, de entre paréntesis que hay de descanso, pues nos haga recuperar a la gente para, para afrontar el próximo partido, ¿no? Eh,
1: a principios de temporada, antes de estas dos importantes, eh, se había planificado el equipo de una manera atípica respecto a las otras temporadas. Se había conseguido mantener casi toda la plantilla eh, y este hecho permitía fijar objetivos más altos o como cómo se ha contado esta temporada.
5: No, que va. Nosotros al final eh, sí que es cierto que, que, que hoy en día pues, pues todos los equipos están dando muchos pasos para arriba, está mejorando, está haciendo plantillas muy amplias, de 15, de 14, mínimo de 13, y nosotros, pues, lógicamente, nosotros se nos fueron, el año pasado se nos fueron CP y Pedro, que son dos chicos con nosotros con experiencia, y bueno al final pues pues eh, hemos tenido bueno, no 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 podido traer otro tipo de, de situación porque económicamente no nos lo permitía entonces bueno hemos tenido que apostar por otro chaval como es mi closa y, y a última hora pues 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 viendo que a ver si podíamos firmar algo pues a última hora el día 31 de agosto pues pudimos traer a Paulinho, no con, con, prácticamente sin hacer la, la pretemporada entonces bueno si no ha podido mantener la, la, la plantilla de, del año pasado que es lo que queríamos y pretendíamos, pero pues bueno, pues a lo mejor hubiéramos eh, con el mismo equipo poder optar a otras cosas, sin viendo la, la realidad y viendo cómo se han reforzado los demás equipos. Nosotros estamos, claro, que nuestro primer objetivo es mantener la categoría. Si a todo esto añades el calendario que nos tocó, un calendario muy, muy complicado en el que no es que te toquen solo los tres equipos de casa, en casa sino que eh, tocándote los tres grandes en casa es que te toca el sábado el pozo, y el martes te toca el Barça, no te toca sábado y sábado. Entonces es más complicado y más con una plantilla eh, joven y corta, y más con los dos lesionados que tenemos, ¿no? ¿no? No es poner excusas, pero sí que sabemos cuál es nuestro objetivo principal, además, además que hay que mirar realmente eh, las plantillas. Nosotros yo creo que somos, si quitamos a Uya paoliño por la edad, somos el equipo más joven sin ninguna duda de la categoría. Ahora hemos subido a otro chico de, de, de 15 años que está empezando a entrar conmigo desde la semana pasada y Uge que está en la primera plantilla de 12 con 17 años. Y, y bueno, pues al final les estamos dando minutos, les estamos dando juego. Y, y bueno, eh, hay que sacar dentro de estas dos lesiones, por ejemplo, que tenemos importantes, tenemos que sacar lo positivo. Lo positivo es que, pues, que le estamos dando minutos a chavales que están cogiendo experiencia y que, que, bueno, que luego nos puedan aportar, ¿no? Sí, eso te quería comentar. A pesar
1: de ahora estar... Uh... En la parte baja de la clasificación, si contextualizamos esta situación, encontramos estas tres derrotas en casa contra los tres grandes, pero fuera de casa, solo Barça, Inter y el Pozo ha ganado, ha conseguido tantos puntos fuera de casa.
5: Sí, nosotros, bueno, la verdad es que nosotros vamos a seguir con nuestro modelo de juego, ¿no? Nuestra identidad, eso lo tenemos, lo tenemos muy claro, porque al final es el que te lleva a tener cotas mayores, ¿no? Pero sí que es cierto que en calendario no es nada fácil. Fuimos a Lepeña, sacamos un punto. Hemos sacado otro punto en Reñesco, la que tampoco es nada fácil. Además, los dos equipos están ahí arriba y hemos ganado en casa de Zaragoza, que tampoco era fácil cuando nosotros… Eh, con, yo con confusión me llaman a conseguir ganar en Zaragoza, pero… Con, con, con el Rivera nunca había ganado en, en Zaragoza y en el momento más complicado y con más adversidades pues supimos acá tres puntos, tres puntos que nos pone en una situación lógicamente no la que todos queremos porque todos queremos estar más, más arriba independientemente de, del presupuesto o, o, o de la plantilla que tenga cada equipo pero sí que nos deja en una situación que, que bueno pues que ahora tenemos una, una, un grandísimo eh, partido esta semana que solo nos vale la victoria y que si somos capaces de ganar a, a Oparulo pues automáticamente pues habremos dado un buen un buen paso y estaremos pues bueno con, con un calendario pues en teoría mejor pero que cualquier partido aquí es complicado y esperando a ver cuándo podemos recuperar realmente a las dos personas que tenemos lesionadas que aún no nos podían contar con ellas. ¿no?
1: Uh, Rivera, aparte, es un equipo que nos tiene acostumbrados a, a ser uno de los fijos en Copa de España y playoff y que siempre termina dando guerra y compitiendo, además, con un juego vistoso. ¿Cuál es el mensaje que se da desde el club?
5: No, el club… Mm. El club tiene claro cuál, cuál, cuál es el objetivo también y, y las dificultades que tenemos para, para poder formar una plantilla para poder competir en primeras. ¿no? Sí que es cierto que, que siempre hemos estado ahí luchando. Eh, eh, desde mi primer año que llegué, los primeros cuatro años conseguimos Copa y Playoff. Eso 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 sí que es en realidad, y dos semifinales de, de la Copa del, del Rey, ¿no? pero luego pues, eh, económicamente pues bajamos, ¿no? ya no pudimos aguantar según qué tipo de jugadores y otros equipos fueron para arriba. ¿no? Sí que es verdad que aún así, con, con todos los jugadores que se nos fue, se fue un año Lesito, Roger, José y Pazos, eh, Lucho y Manu, se nos fueron los, los seis jugadores el mismo año y tuvimos que traer a Lucas a Javidi, a Osama a Ferran y estuvimos a punto de meternos en la Copa de España un punto y los playoffs igual y al año siguiente pues pues bueno otra vez se nos fueron ya también se nos fue Rubi no fueron jugadores Molina, se nos fueron jugadores Luisma jugadores importantes y también pues no jugamos la Copa, estuvimos a punto y jugamos el playoff y este año pasado pues nos marcharon Rubi y Hansa y, y bueno, firmamos eh, también otro tipo de jugadores y bueno y al final nos metimos eh, no nos metimos en la copa, estuvimos hasta la última jornada, falta 30 segundos, estábamos dentro y nos metimos en el playo y al final fue quiere decir que el trabajo está ahí, que los chavales se han hecho un extraordinario, pero que cada año te van quitando jugadores importantes y el presupuesto pues va viendo que los clubes van, van, van subiendo y lo, tuyo lo que se hace es mantener pues va pegando esos pasos para atrás y y de hecho pues la plantilla, estamos contentos de la plantilla que tenemos porque dentro de nuestras condiciones lo mejor que podíamos tener pero bueno, vamos a seguir dando guerra y trabajando pero consciente de cuál es nuestro objetivo real eh, ya te lo he dicho antes, hay que mirar las plantillas y realmente al final nosotros dentro de la plantilla de 12 tenemos auge con 17 años ahora un mensaje con 15 para que nos ayude a los entrenamientos y formarlo ¿por qué? porque si te viene otro tipo de lesiones o expulsiones pues tendremos que contar de, de más gente, ¿no? Y este es realmente la, la situación real del Rivera Navarra, pero estamos contentos de los cinco puntos que llevamos, con las jornadas que hemos jugado, y como tú bien dices, es sacarlo fuera de casa, porque pues, eh, dentro normal está que, que Barça, Inter y el Potro te puedan ganar. Eso es dentro lo, lo más lógico, pero también entre lógico de casa que sacar puntos fuera de casa es muy complicado y no hemos perdido aún. Entonces, pues estamos contentos de que, de que bueno los chavales, por lo menos, ven el trabajo, ven que tienen respuesta al trabajo que están haciendo. ¿no?
1: Sí, aparte quería comentar que Rivera es un equipo que acostumbra a despertar cierta simpatía en el panorama nacional y son muchos los jugadores jóvenes que quieren venir a jugar y a formarse en Rivera.
5: ¿Qué te sugiere como entrenador? Bueno, la verdad es que al final. Eh... Esto que, que la gente pues, disfrute del, del juego del Rivera y que, que les guste como nosotros pues, intentamos eh, engrandecer este deporte o nuestro modelo de juego que, que es el que nosotros queremos que nos puede llegar pues, a lo que tú estás diciendo y a conseguir buenos resultados pues siempre es, es algo bonito escuchar que el trabajo que estás haciendo pues, es valorado ¿no? pero también es cierto que, que al final eh, los protagonistas son los jugadores. Y en este caso, si los jugadores no confían en, tú, en tu trabajo, ya puedes hacer lo que quieras, que no hay tu tía. En este caso, los chavales confían, eh, disfrutan, ven que juegan de la fútbol sala, ven que quieren tener balón, ven que juegan de tú a tú con cualquier equipo, independientemente del equipo que tú tengas y el que tengas enfrente. Y todo eso pues a ellos les motiva y hay gente... Porque lógicamente pues, pues, le gusta venir aquí a Rivera pues, para, para, para amoldarse a ese método lo de juego. ¿no? Y, y sí que es verdad que, que son muchos chicos que vienen, pero que los metemos a jugar, que juegan, tienen sus minutos, eh, tienen su experiencia, porque, porque la experiencia es lo que al final te hace eh, mejorar y bueno, estamos contentos de que de que se habla sin del Rivera y sobre todo que tenga que gente que pues, quiera venir a jugar con, con nuestro, nuestro club. ¿no?
1: Y ahora ya para terminar, estuviste en nueve temporadas entrando en el municipio Mediamalacor y ahora cuando finalice tu contrato habrás estado mucho en Tudela. Uh, es bastante complicado imaginar un pato sin Rivera y un Rivera sin pato. ¿Hacia dónde van los siguientes
5: pasos? Bueno, al final eh, el estar tanto, tanto tiempo en ambos clubes porque has hecho bien las cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, en Media se timoleó una etapa y decidí coger una etapa nueva y me ven aquí al a Rivera. Y la verdad que estoy muy muy contento y feliz. Y, y bueno, vamos a ver, este año es mi último año de contrato, sería la octava temporada cuando termine. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre de aquí a final de temporada y, y ver qué. Qué situaciones, pues al final decide Pato cogerlo. ¿no? Ya te digo que aquí estoy súper contento. Mi familia está bien, siempre me entra bien, me quieren, me considero un Navarro más y, y la verdad es que estoy orgulloso de pertenecer a este club. ¿no? Pero bueno, ya sabéis que al final los resultados son los que mandan. Y, y bueno, vamos a ver cómo, cómo termina la, la temporada, qué opciones eh, surgen y qué situación también tenemos en. En el Ribera, a ver si somos capaces también de, de dar esos dos pasitos que están dando otros clubes para poder... Competir con garantías en, en, esta, en esta liga, que a día de hoy no es nada fácil. Ya estoy viendo cómo está la clasificación por arriba, cómo está por el medio y cómo está por abajo. Eh, cada vez hay más desigualdad, equipos pues con, con más presupuesto y, y el Rivera lo único que pretende es seguir trabajando y, y con su esfuerzo y trabajo pues intentar buscar más, 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 más patrocinadores para poder competir en esta liga. ¿no? Pues muchas gracias y mucha suerte en lo que queda de temporada. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros y como siempre digo, gracias por lo que aportáis al Fútbol Sala y a ver si entre todos podemos seguir creciendo este deporte tan bonito y espectacular como es el Fútbol Sala. Esperemos que sí. Un, un saludo. Porque todo lo que piensas tú... debate.
2: Y tras la semana tan movida que hemos vivido con la disputa entre la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Real Federación Española de Fútbol, volvemos a lo que realmente nos gusta, hablar de fútbol sala. Y para ello se incorpora Dani López y contamos con tres invitados. Nano Calvache, que se convierte en el primero en hacer un hat-trick en la sección, Antonio Pulido, que ya hace doblete, y Sergio Escolá, que debuta. Bienvenidos a los cuatro. a Hola, ¿qué tal?
6: Buenas, chicos. Hola.
2: Y lo primero por actualidad es la selección. La clasificación ha sido impoluta. ¿Os ha convencido el juego? ¿Empiezas tú, Sergi?
7: Mm, vale, perfecto. A ver, pues a mí, primer partido contra Finlandia, ganado un A4 y empezado perdiendo, pues a ver. Bien, una victoria cómoda, con una renta de tres goles. No está mal, pero lo malo es que España tiene que remontar. Yo creo que España tenía que empezar ya ganando estos partidos. El problema viene también contra Georgia, que por mucho que el rival hubiese sido muy directo en el partido, no puede ser que España quede tan justo ante un rival tan inferior. Y encima, ir ganando 0-2 y que te empaten 2-2 y menos mal que Marta marca en el minuto 37 y lo bueno de la selección es que Solano se recupera eh, Fernandito es un jugador que a mí me encanta y ha estado muy bien y también destacar a Tolraa y Raúl Campos que son un poco los que la gente criticaba más en la lista y son los que han dado en el nivel, ya está
6: Yo justo, mira diría lo que tú acabas de decir, lo último para mí es la clave, ¿eh? Torra y Raúl Campos eh, Tolra, porque no es un tío que se caracterice por tener mucho gol Y Raúl Campos, porque no había empezado muy bien De hecho, Biel, que hoy no está, fue uno de los que dijo que le quitaría de la lista Y él es de Palma y él ha visto todos los partidos de Palma Y sin embargo, mira, nos han callado un poquito los dos Con goles, con, con mucho, mucho juego ofensivo O sea que, a ver, en cuanto al nivel de la selección Es que estas competiciones así, al final... Mira, dices, bueno, no jugaron muy bien, eh, les tuvo que remontar, pero al final eh, les sobró una jornada. O sea, primeros de grupo, que era el objetivo, con un partido de margen. Yo creo que, bueno, tiempo ahora para mejorar. Otra cosa es si creemos que hay ese margen de mejora o no.
8: Sí, yo creo que el, lo mejor es el resultado. Es ¿eh? sí, decir, eh, lo rápido que han conseguido la primera plaza. Luego también ese papel de solar no que parece que empieza a recuperar lo que no tiene el Inter, que Juan Emilio, que no ha jugado una gran competición, empiece a, a competir y, y digamos eh, eh, un poco luche en este tipo de partidos que puede ser más físico, que es lo que está acostumbrado en Rusia, lo que se puede encontrar también en un, en una posi en un posible Mundial, en una posible Eurocopa. Yo creo que estos partidos son más para, para competir. Espe evidentemente, todos queremos que la selección gane 8-0, 9-0, 7-2 lo que sea, entonces ya nos quejaríamos de otra cosa nos quejaríamos de que los rivales son muy fáciles que somos favoritos, que tal y cual entonces hay dos lecturas una, que hemos ganado los resultados y, y otra que quizás pues, necesitamos un poco mejorar en el, en el juego, en la fluidez en, en recordarnos que somos superiores pero un poco manifestarnos los más sin ser un paseo, evidentemente porque al igual que eh, nosotros quizás hemos bajado un poco el nivel quizá los demás también la han, han subido. Entonces busca un poco el, el equilibrio en ese sentido. Lo mejor resultado, lo peor, que, que podíamos ver jugar un, un poco más sólidos creo yo.
4: Nah, yo seguir remarcando lo, lo que estás diciendo, de que lo, lo importante es la victoria. Yo partiendo de la base, que llevo mucho tiempo desilusionado con, este, con esta selección, no, no me motiva nada. Eh, sobre todo me preocupa esa, la remontada de, de Georgia. O sea, si... Si no somos capaces en el partido clave, digamos, de, de, del, del grupo, dominar la situación con un 0-2 y dejar que te empate, la, la verdad que, que no pinta muy bien. Luego, a ver, cuando recuperemos bajas importantes que hemos tenido en esta ronda y el equipo pueda subir un poco más, pues veremos a ver el rendimiento. Pero, ya digo, a día de hoy, cero motivación. Y, y no creo que tenga, tenga tinte de, de mejora. O sea, que a ver qué
6: pasa. Yo creo que de todas formas vamos a llegar, a ver qué da un año, va a ver, pueden pasar muchas cosas para el Mundial. Vamos a dar por hecho que pasaremos la ronda élite, porque si no, claro, o sea, si pensamos sí. que ya España no vaya... Y yo creo que es la primera vez, en, no sé si en la historia, porque tampoco te puedo decir de aquellos mundiales de los años 80 y tal, pero yo creo que es de las primeras veces, o de las pocas, que no va a llegar España como favorita. Yo creo que eso es algo que, que tenemos que tener claro. O sea, no, no va a estar entre las dos máximas
8: favoritas, a lo mejor. No sé, ¿eh? Mm. No lo sé, es que no sé qué selección más va a ser favorita, porque aparte Brasil el otro día empató con Colombia, creo, y, y tampoco está en un momento excelso. Argentina pues bueno, es la vigente campeona, le puede dar favoritismo por ser la vigente campeona, pero tampoco tiene un grupo eh, extremadamente competitivo, creo yo. Irán, resurgiendo, Ay. quizás puede ser un, uno de los mundiales más abiertos y no creo que haya que eh, pues seleccionar uno favorito. todos sabemos que Brasil y España por historia tienen que son las máximas favoritas pero creo que en tema de juego o por cómo se ha transformado el fútbol Sala en los últimos años creo que puede estar eh, lo más abierto eh, más abierto que nunca
6: y luego escucha o Portugal por ejemplo que te recuerdo Portugal, que probablemente sea el último mundial de ricardiño y Ricardiño motivado ojo uh -huh. Y el
4: problema bueno. que tenemos con España es la parte defensiva, entonces, viendo cómo, cómo cada día las defensas son mejores, es que cualquier partido nos bueno va a complicar, y sin tener sí, no si esas alternativas, o, o buscarlas, eh, pues es que, ya, ya digo, yo es que soy muy negativo, <risa> en este aspecto lo veo sí, muy pero, negativo.
8: Sí, pero tiene razón, en el tema de definición, nosotros no tenemos tanta artillería como puede tener Brasil, por ejemplo. El año pasado, en los dos partidos que, que jugaron Brasil y, y España, se notó esa carencia por parte del de ya entonces seleccionado Federica. Escucha, más que un problema
6: de gol, casi era un problema de creación. O sea, yo recuerdo que aquel día dijimos, madre mía, quita lo que ha parado, pero es que eran tiros de 15 metros. O sea, no eran no eran elaboradas, no no, no, o sea, no eran jugadas elaboradas, no había una fluidez ahí, un ¿sabes? Entonces, bueno, queda tiempo para mejorar, pero si es que al final la base de la selección claro. es esta. O sea, o no, no, en... no veo que vayas a cambiar mucho más. No sé.
8: O incluso en el punto fuerte de España, que era la estrategia, creo que Brasil no anotó varios goles. creo sí. Recuerdo uno de Gadella, de Bolea y demás, que eh, que nos dieron desde nuestra propia medicina. Pero bueno, al margen de, de Brasil, yo creo que lo mejor lo que estáis comentando es que queda un año todavía eh, que yo creo que quedan muchas cosas por pulir que hay tiempo mm. y esperemos que cuando llegue en la última semana antes de la cita no, est no estemos hablando de lo mismo sino que tengamos un poco más de, de ilusión porque es verdad que el ánimo de, de enano es el que tiene mucha gente es de que siempre va lo mismo y que esto no, no se cambia y demás yo soy al contrario de lo que él soy un poco más positivo en ese sentido y, y creo que hay tiempo de mejora y creo que eh, una de las piezas claves también va a ser la, la ilusión o la competitividad que tengan los que están pegando ya fuerte tipo Fernán, tipo Adolfo, tipo Juan Emilio yo creo que esos son los que tienen que dar en ese momento un paso al mar al, adelante, quiero decir, porque Miguelín, si tuviéramos que llevarlo yo no me lo llevaría, sinceramente por su rendimiento en las últimas semanas, en los últimos años Sergio Lozano parece que ha resurgido Esperemos que llegue en buen momento el, eh, antes del, del Mundial que no tenga más lesiones, que es otra de las preocupaciones. Pola evidentemente, no sabemos cómo va a salir de, eh, de este momento porque él, sabemos que se ha roto los ligamentos de ambas rodillas en los últimos años y, y quizás eso está deteriorando su, su físico. Y a que creo que es la otra baja que ha habido esta selección, Creo que eh, también debe ser importante, pero insisto en que el bloque eh, que puede dotar más de ilusión al aficionado, el de Adolfo, al Emilio, etc.
6: Sí, que va a haber un cambio de ciclo después poder Mundial, pase lo que pase, si eso está claro. A ver, al final, bueno, pues si queremos ser optimistas podemos pensar que Fede tiene un año entero por delante para prepararlo, que tenemos la ronda de élite en enero, pero bueno... Que deberíamos pasarla sí o sí, que tienes un año para prepararte, que hay jugadores que por edad probablemente sea la última posibilidad de ganar un mundial y que se van a matar por conseguirlo. Y bueno, pues no sé, oye, no, yo tampoco soy muy optimista de momento, pero bueno, pensándolo, pues oye, sí que puede haber motivos para, para creer que podemos llegar mejor que, que lo que hemos visto hasta ahora.
8: Este grupo creo que ya lleva dos decepciones consecutivas: tema Eurocopa caer en la final contra Portugal y, y tema mundial. Eh, contra Rusia en una ronda que no lo esperaríamos nosotros y creo que todo eso ellos deben reconducirlo hacia la motivación y hacia demostrar que, que España sigue siendo una potencia debería
2: Bueno, vamos a aprovechar el parón para hacer un análisis más pausado de lo que ha sido este primer quinto de la temporada os voy a hacer dos preguntas fáciles y al pie, ¿vale? ¿Quiénes ocupan vuestro top 3 de jugadores hasta ahora? ¿Y quién ha sido el equipo revelación? De, esta, de este primer quinto de temporada. ¿Empiezas tú, Nano?
4: Venga, perfecto. Pues yo de, de equipo de regulación veo a Opa Rulo. Eh, la verdad es que con el cambio de entrenador de este año pensábamos que, que podían bajar un poco el nivel o mientras que en Adapta y tal, nuevo sistema, o nuevas propuestas de entrenador podían bajar el ritmo, pero vamos, <risa> eh, ahí estamos lo Pese al último con Córdoba que lo han remontado en los últimos minutos, pero la verdad que para mí es el equipo revelación. Y de tres, los tres jugadores, pues bueno, voy a coger jugadores de, de estos equipos que no son top de cabeza. Y me quedo, vamos, con una debilidad que tengo yo, que es Javi Sánchez de Córdoba. Creo que, que la vuelta de Córdoba al equipo le ha dado mucho, mucho. Y además viene súper reforzado de, del último campeonato ahí en Hungría, con seis muy ya. Eh, luego me quedaría con Chino de Valdepeña, creo que, que está siendo uno de los pilares, sino el jugador más importante de, de Valdepeña. Y luego por último pues mi ojito derecho abrir de, de Oparrulo, que para mí es. Si no es el jugador más en forma, vamos, poco a poco le queda para, para hacerlo.
2: ¿Nino?
8: Sí, yo coincido con él en tanto en un jugador como en el equipo revelación. Yo sobre todo pondría a Oparrulo por encima de Valdepeña, aunque Valdepeña también está metido ahí en puestos de, de Copa, eh, por con quién se ha enfrentado Oparrulo. Ha ganado el Pozo, por ejemplo, y, y han sido resultados, ha ganado a Jaén también, que es un equipo que ya tiene bastante empaque en la Liga y son victorias, digamos, de prestigio, que no son casualidad y que no corresponden a un equipo que aparentemente pelearía por la permanencia. Entonces, todos esos méritos además de los buenos otros partidos que ha hecho eh, lo convierte en, en un equipo que a tener en cuenta yo creo que es revelación, entre ellos pues Adri, evidentemente como ha dicho Nano es uno de los jugadores que más informa está y que ha respondido contra eh, a favor de o sea a favor de su equipo y luego otros jugadores yo voy a ser más mainstream, digamos <ríe> y voy a elegir a los otros dos que, eh, que a pesar de que son muy conocidos, pues creo que mantienen el nivel y creo que son definitorios del eh, buen momento que pasa en su equipo. Que uno es eh, cerrado. Evidentemente, el único jugador que ha metido en todas en toda la jornada. Eh, está muy visto. Pero es que hay que reconocerle. Es que es muy difícil mantener el nivel regular. todo este tiempo. Digamos que es como. Eh, sabes que siempre va a meter de una forma u otra siempre va a, a meter y le está pasando también como le ha pasado a Ricardinho que ahora está mejorando en otras facetas del juego está mejorando en el pase está mejorando incluso en, digamos en lanzar el contraataque en la transición y creo que me parece digno de, de, de por lo menos destacar y el otro paradisque que creo que su adaptación al pozo ha sido maravillosa tanto en Liga como en la Champions y también merece ese reconocimiento Sergi
7: como habéis dicho ya, es típico, pero Ferrao para mí es el jugador más regular de la Liga. Es pieza clave del juego del Barça y también me parece el mejor jugador del mundo. Eh, lleva ocho goles en seis partidos, que al final es una cifra muy buena para ser la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y es muy complicado de defender, que son los juegos que a mí me gustan. Después también destacaría Chino, que para mí es... La estrella de Valdepeñas ahora mismo, con siete goles y la mayoría siendo golazos. Por ejemplo, los dos goles que marcó el otro día. Pues complicado marcar así dos golazos en un mismo partido. Y además, es un jugador diferente que te define un partido cuando menos te lo esperas. El ejemplo está la Copa de España con Jaén. Y después, el último ya, eh, Adri, para mí es el jugador más desequilibrante de la liga. Eh, encima, este año está con su faceta goleadora. Sinceramente no sé si es turdo y esto este año porque usa sí, sí. las dos piernas por igual y se nota que está con mucha confianza. El año pasado, eh, un doble penalti contra el Levante, lo bien Paterna, se jugaban media liga ahí y no lo quiso tirar. Y este año, pues, por ejemplo, el gol que metió otro día de doble por toda la escuadra. Ahí se le nota. Y encima se ha ganado su vuelta a la selección. Así que esos serían mis tres jugadores. Y mi equipo de revelación sería también pues Oparrolo. Como habéis dicho, el cambio de entrenador... Para muchos, Diego Ríos era la clave de este equipo. Se ha ido al levante y los fichajes que hizo, pues al principio era un poco como la duda de la liga. Pero bueno, ha demostrado que se ha adaptado bien y para mí sí, Opa Solo. También destacaría Córdoba, pero Opa Solo por encima. ¿Y Dani? Pues, es que me habéis dejado el último y ya no tengo nada que decir
6: a ver, por no repetir lo mismo efectivamente yo también pondría a Oparrulo porque al final si hablamos de revelación es alguien que está en un puesto en el que no esperábamos y nadie o casi nadie se pensaba que Oparrulo iba a aspirar a, a, a estar en Copa y de momento se están ganando el derecho por lo menos a soñar con eso y encima efectivamente como has dicho tú ahora Sergio eh, Diego Ríos le tenía mucha estima allí, se pensaba que era no iba a decir un drama pero que podía caerse un poquito en ferrol el equipo y se han repuesto muy bien. A mí Héctor Soto me convence mucho como entrenador. Y, y bueno, a ver qué tal le van las cosas, pero bueno, yo creo que, que van a tener van a pelearlo, que ya, ya es mucho. Y de jugadores, pues un poquito también. Es que es lo mismo que habéis dicho. Si nos vamos a ir un poquito a, a los renacidos, si se puede utilizar la palabra chino, que en Jaén la reventaba, se fue a Sota el año pasado, tuvo una primera parte de temporada muy mala, se tuvo que ir a Valdepeñas y ahí se ha reinventado se ha convertido en el líder. O sea, estamos hablando de un tío que por cabeza y tal, no estaba cómodo en un equipo, se ha ido a otro donde ahora se ha convertido en el líder. O sea, lanza las faltas, los dobles, lanza los penaltis, eh, es la referencia en el juego de cinco. Luego, Adri, que ya lo habéis dicho todos, pues lo mismo, o sea, si Oparrulo está donde está, es en gran parte por Adri, que lo mismo, podríamos pensar, ha venido de Rusia, mmm, problemas personales, muchas lesiones en su última etapa, y sin embargo, pam, el líder indiscutible del equipo y aunque no está siendo el mejor portero de, de la Liga ON, todavía le falta porque no ha hecho muchos partidos redondos, yo me quedaría también con Fabio por aquello de los renacidos eh, había estado muy no, no, bueno, no había estado ni mal ni bien no había estado porque no había jugado la última temporada apenas con, con Kustosi y se fue a Jaén, todos pensábamos que era un muy, un muy buen movimiento por parte de Jaén y yo creo que de momento lo está demostrando
2: Bueno, y basta ya de mirar hacia atrás y miremos a la actualidad ¿Os gusta el cambio de duda por Brocanelo en Cartagena, Nino? Absolutamente. <risa> Absolutamente.
8: Porque creo que ya eh, Brocanelo, eh, yo sin ser, digamos, un experto en táctica ni si entrenador, que eso sabrá más na nano de, de ello, creo que sobre todo eh, en la confianza del equipo o las declaraciones que hacía con respecto a su equipo estaba mermando, estaba utilizando unas declaraciones con, eh, contraproducentes contra, contra su equipo estaba señalando más a sus jugadores que al mismo y creo que cada uno tiene su parte de responsabilidad y me parecía una estrategia nefasta ese tipo de declaraciones a partir de ahí eh, creo que tampoco mejoró demasiado el trabajo del anterior entrenador, de Guillemón y por supuesto, si tú me das a elegir entre boca, en Brocanelo y Duda, tajantemente Duda, al, al margen de su comportamiento en el banquillo, eh, en algunas ocasiones creo que está fuera de toda duda que a cualquier persona que sepa algo de fútbol sala, elegirá a dudantes que Brocanelo. No sé si ahora alguno de, de los tertulianos me lleva la contra en ese sentido y se quede con Brocanelo. Que, creo que Duda es una apuesta de, de total garantía. Y es la <risa> única manera que yo veo el, último el único golpe de efecto para que el equipo reaccione con todas las estrellas que tiene ese equipo. Es que no nos podemos olvidar que tiene a Batería, que tiene a Juanpi, que tiene a Luca Jan, son Eca Son jugadores que han estado entre los mejores equipos del mundo. O sea que mmm, algo debe fallar. Y si duda la respuesta, pues puede ser una de la, de la garantía de que así sea. Vale,
6: que yo lo que quería decir es que si me das entre duda el burcanero, no. Es que si me das entre duda y el 90% de los entrenadores, sí. te digo duda. <risa> o sea, es que para mí duda es un pedazo de entrenador. Lo que pasa es no. que veníamos de una época en el pozo en la que no había fichajes, en la que tenía que estirar de la cantera, que tenías a un hosan que te hacía un trabajo magnífico con el filial y se acababa, chicos, todas las temporadas pero es que lo tenía muy jodido en la última época, y se ha creado una fama de perdedor, porque bueno, ah, es que pierde muchas finales el pozo ya, pero es que llega a las finales. Inter ha estado 5 o 6 años, estuvo, que no se comía un colín, hasta que empezó con Velasco y con Ricardinho a tirar para arriba. Luego el Barça ha estado otros 5 años sin hacer nada, pero es que el pozo de Duda siempre estaba ahí. ¿Perdía las finales? Bueno, perdía, pero es que tenía por plantilla que perder, o sea, quiero decir, estaba por encima de sus posibilidades. Y yo creo que es un entrenador que se si le ha menospreciado mucho, el trabajo que hacía, se fue pero al final él tenía que volver si es que él, su vida estaba en Murcia eh, y al banquillo del pueblo iba a volver, pues la opción más lógica era esa, y es que Brocanelo el hombre, pues si nos creemos lo que dicen y lo que nos han dicho es que le faltaba personalidad, carácter, etc pues mira, sabemos que eso a duda le sobra, entonces yo creo que le va a venir genial, para coger a esos 16 tíos y decir, no mira, vamos a ver tú, tú y tú, si no estáis aquí a tope mmm, a la grada
4: que yo creo que este el movimiento que ha hecho Cartagena eh, lo tenía que haber hecho mucho tiempo antes. Si tú planificas un, un equipo para aspirar, tienes que tener en el banquillo a alguien que, que sepa marcar esos tiempos con, esos, con ese tipo de jugadores. Porque al final pasa lo que pasa, juegan jugadores por decreto, eh, mal ambiente, no sabes dominar situaciones como por ejemplo la que habéis eh, nombrado de, de declaraciones y tal, y, y este movimiento, os digo, tenía que haberse producido mucho tiempo antes. Eh, también eh, la clave, otro de los puntos claves que veo es el, el contrato de, de tres años, que, que ahí se ve que, que un, para un trabajo de futuro, eh, basándose en la estructura que tenía en el pozo, o sea, la cantidad de jugadores que han sacado de, de Murcia... Eh, que han llegado al primer equipo, que le ha servido para, para jugar en otro equipo de primera, es lo que pretende en Cartagena, que, que también haya una estructura de club muy fuerte y que puedan subsistir con esos jugadores de casa, más con el dinero que tienen, poder fichar a grandes estrellas. Pero que vamos, que es un acierto total y, y la que, lo que sale ganando es la Liga. La Liga Nacional no de fútbol Salas, en este momento recuperamos un entrenador que nos va a dar mucha riqueza y bueno... Esos tres partidos, Barça e Inter Interpol, pues, mulan bueno, mucho con duda, para que no a <risa>
7: engañar. ¿Serdi? <risa> ah, pues para mí también es un acierto total de parte de Cartagena. Como habéis dicho antes, esto se tendría que haber hecho ya, ya hace tiempo, incluso cuando se despidió a Guillamón. Yo creo que duda, ya se habló, ya es la mejor opción. No sé por qué Brocanelo, supongo que ya pues que estaría en el club o por lo que sea, pero si dije Brocanelo, para mí ya eso ya fue un fallo. Y hablando esta temporada, con el equipazo que tiene Cartagena, con un portazo como Raúl, eh, Batería, Fernández, Franklin, Juanpi, Eka, Lucayán, son todos jugadrazos. Entonces, es inexplicable que solo tuviesen seis puntos, una victoria en toda la liga. Entonces, ahí algo falles, que Brocanelo no era el entrenador, en mi opinión. Entonces, que venga duda, encima Cartagena es lo que ha dicho Nano, le da su picante, porque está en sensación. el poto,
8: da la sensación como que se le quedó grande a Brocanelo que no es un gestor de equipo como ha dicho Nano y que eh, en el vestuario se lo comieron es decir, no tenía la autoridad que se puede tener duda
6: Vale, bueno, es que lo, que lo que decían era que era muy amigo de los jugadores y tú al final, pues no sé si Nano que es entrenador nos lo puede decir o no tú, una cosa es llevarte bien con tus jugadores, o sea, no te pido un sargento que no les permita ni ni sonreír pero no puedes ser amigo de tus jugadores, porque al final hay tíos ahí como Eca como Batería, como Franklin, que se las han visto de todos los colores, que llevan muchos años en esto, y a un entrenador así se lo comen. Y es que han hecho lo que han querido. Y las declaraciones de Eca metiéndose con la grada y diciendo que era el que más corría del equipo, eh, Fernández señalándose la camiseta, cosas que ya hemos mencionado aquí otras semanas, eran gestos de que el entrenador no tenía autoridad, y es que ya más allá de táctica o tal si es que si no tienes autoridad en el vestuario estás, estás condenado
2: Nano por alusiones y acabamos con eso
4: a ah, la palabra de Dani eso no puede llegar a tener esa relación tan cercana a un jugador porque al final el que tiene que tomar las la, la decisiones más complicadas eres tú y, y en esos momentos muchas veces te ves retraído porque no puedes, porque sabes que ese jugador tiene más peso que tú y te va a comer entonces, al final lo que tienes que, que intentar es que todos sean partícipes de ese equipo. Que un buen ambiente, muy buen rollo, tal cual, que todos se sientan implicados, partícipes, pero sabiendo que tú eres jugador, yo soy el entrenador un día voy a tomar una decisión que no te va a gustar y la tienes que aceptar porque cada uno sabe, tenemos que saber nuestro rol. Pero es tan complicado.
8: Claro, es que no te, en, en, no te, en los equipos deportivos no tenemos la concepción de que en realidad es un trabajo. ¿Sabes? Y, y en tu, Son tu, Claro, tú en tu trabajo tienes una jerarquía y tú en, no se te ocurre casi ser amigo de tu jefe porque sabes que en cualquier momento pues, te la puedes jugar y tal. Entonces esto es lo mismo. Si uno no tenía jerarquía ni, ni respeto por parte de su empleado, la empresa no sale adelante.
7: Exacto, hay que marcar las líneas de autoridad, como en todas las empresas.
2: Bueno, y esta semana vuelve la Liga. ¿Qué partidos apetece más ver y por qué? Muy rápido, que nos estamos quedando sin tiempo. Dani
6: Bueno, pues yo empiezo con el que menos glamour tenga, quizá, el la peñíscola. Eh, yo confiaba mucho en el equipo de Marrube por lo bien que habían hecho el año pasado en segunda, no ha empezado bien, pero están ahora mismo entre el límite de no pasa nada, acabamos de empezar la temporada y ya llegará a las victorias, estamos entre eso y el... Uf, estamos llegando al primer cuarto de la liga y no hemos ganado todavía ningún partido Peñisco le pone un equipo eh, muy sólido tal, le cuesta mucho, o sea, cuesta, le cuesta hacer goles y le, también cuesta que le hagan y a, a un equipo que le cuesta hacer goles como Burela, le pones delante uno que defiende bastante bien y es que no han ganado y es que tienen que empezar a sumar y más en casa, entonces tengo muchas ganas de verlo, a ver si arrancan de una vez o, o, o empezamos a ver ya un
7: candidato muy claro al descenso Sergi eh, pues yo el que me gustaría ver es el Shota valdepeñas porque al final Shota sigue sí con su buen nivel, 12 puntos, y Valdepeñas también está demostrando muy buen nivel y está a tres puntos por detrás. Y además son de los equipos que más me están gustando, entonces creo que puede ser buen partido encima en en Pamplona. Así que yo elegiría este. Nano.
4: Yo me quedo con el Apti y lo Parrulo. Después de, de que Aspil iniciara con todos los cocos la liga, el otro día ganó en Zaragoza y, y hablábamos de resurgir, de, de esa posible inercia positiva ahora de, del equipo de Pato y verlo enfrente de, de Uparrulo, que es el equipo en revelación, yo creo que puede ser un duelo de aspirantes directos para la Copa que vamos, y por la propuesta de, de ambos conjuntos puede ser un partido súper atractivo.
2: ¿Y Nino? Eh, yo me quedo
8: con el Córdoba-Barça a, a ver si Vista Alegre hace otro milagro, como hizo el domingo contra Opa Rulo, esa remontada de 0 a 3-2, a, a ver si se mantiene ese ambiente y esa atmósfera de, de, de éxito en el Córdoba, y podemos ver pues otro milagro, porque también nos gusta de vez en cuando que los grandes pierdan, ¿no? Y si es contra los pequeños pues mejor todavía.
2: Bueno, pues muchas gracias a los cuatro Esperemos que os hayáis quedado con ganas de volver, sobre todo nuestros invitados, porque a Dani no le va a quedar más remedio. Ay, Dios, yo aquí. no tengo nada mejor que hacer. Y, y un abrazo a los tres.
4: Perfecto, un abrazo. Muchas gracias, chicos. Adiós. El poder de y poner
0: Worldwide Futsal
2: El parón de selecciones nos deja hoy una sección que, además de internacional, es imprescindible. Como siempre, ya está aquí para contárnoslo Emanuel Herriso. Buenas tardes, Urbín.
9: Hoy vamos a dar una vuelta por el mundo. Porque entre los que jugaron, los que se suponía que jugaran y los que están jugando, esta semana tenemos futsal desde todos los continentes. Empezamos nuestro viaje con Europa. Eh, todo como previsto en la ronda principal de clasificación para el mundial, donde ganaron los ocho grupos España, Eslovenia, Azerbaiyán, Italia, Kazajistán, Serbia, Rusia y Portugal. Clasificaron como segundos, en el mismo orden del grupo, Finlandia, Ucrania, Eslovaquia, Bielorrusia, Rumanía, Roma... Francia, Croacia y República Checa. Eh, quizá entre esto eh, el resultado más llamativo es la clasificación de Finlandia. Pero ya sabíamos que, que en el grupo de España la, la lucha para la segunda plaza iba a ser muy complicada. Eh, estas 16 selecciones se disputarán la Ronda Elite desde el 28 de enero al 2 de febrero de 2020. El sorteo se realizará el 7 de noviembre.
2: Y tuvimos también torneos internacionales en Asia.
9: En Asia terminaron los torneos de clasificación para definir los 16 equipos que jugarán la Copa Continental, que se disputará en Turkmenistán del 24 de febrero al 10 de marzo. La semana pasada ya hablamos de los equipos clasificados de la zona oeste, o sea, Líbano, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrein y Oman. Eh, en esta zona destacó la eliminación de Irak, que en la pasada Copa de Asia llegó cuarto, mientras entre, entre las clasificadas Oman va a ser un debutante. Eh, en las otras zonas, eh, ninguna sorpresa. En la zona centro-sur clasificaron Irán, Uzbekistán, Tajikistán y Kirguistán. En la zona este, China, Japón y Corea del Sur. Y en la zona sureste, eh, el torneo clasificatorio coincidió con la AFF Futsal Championship, que gan la, eh, ganado otra vez por Tailandia, 15 títulos en 16 ediciones, en la final con Indonesia. Estas dos finalistas, más la tercera clasificada, Vietnam.
2: Jugar, van, eh, irán a jugar la Copa en Turkmenistán. Pero no en todas partes los torneos pudieron disputarse como se preveía, ¿verdad? Sí, eh,
9: desgraciadamente la Copa América, eh, que era programada eh, entre el 23 y el 30 de octubre, se canceló por el clima de tensión y protestas que se está viviendo en Chile. Una situación muy incómoda para las selecciones y en particular para los argentinos de la LNFS, Nico Sarmiento, Lucas Tripodi y Ángel Claudino, que viajaron directamente a Chile desde España, al contrario del resto de la delegación argentina, que nunca dejó su país. Los equipos presentes en Chile disputaron algunos amistosos y mientras tanto se discute sobre posibles nuevas fechas pero esto es muy difícil porque las fechas FIFA disponibles son limitadas y ya ocupadas por otras competiciones. Por ejemplo, en enero, en los mismos días de la Elite Round Europea, se disputará el torneo de clasificación al Mundial de Lituania.
2: Pero dejémonos de malas noticias. En otros continentes ha habido también fútbol sala. Nos vamos
9: también a África porque se disputó la ida de tres emparejamientos con los cuales se definirán los últimos tres de los ocho participantes en total de la Copa de Naciones Africanas, también con inicio el 28 de enero hasta el 9 de febrero en Marruecos. Junto a los anfitriones y también vigentes campeones, ya sabemos que participarán Egipto y Mozambique, clasificados por ser representantes africanos en el Mundial 2016, Guinea y la Guinea Ecuatorial de Roberto Tobe, ambas debutantes. Las dos se clasificaron al ganar el playoff por renuncia de sus rivales, respectivamente Cabo Verde y Camerún. Como hemos dicho, faltan los tres ganadores de los otros emparejamientos, de los cuales ya se disputó la ida. Zambia-Angola, 0-4, Mauritius-Sudáfrica, 0-6 y Argelia-Libia, 2-5. La vuelta de estos partidos será entre el
2: 29 y el 30 de octubre. Y para acabar, un torneo que aún está en disputa y que hará las delicias de los más futsaleros. Sí, eh,
9: cerramos esta reseña con un guiño a los frikis. La OFC Futsal Nations Cup, la Copa de Oceania, empezó el lunes 28 de octubre y terminará el 2 de noviembre. Organizada por Nueva Caledonia, es particularmente importante porque oficializará el primer participante al Mundial 2020 en Lituania, eh, a aparte obviamente de la anfitriona. Eh, entre las ocho selecciones participantes, divididas en dos grupos, las grandes favoritas son las Islas Salomón eh, en el grupo B, vigentes campeones, y eh, Nueva Zelanda, en el grupo A. Los eh, All Whites buscan el primer título y la primera participación a un mundial, tras perder la candidatura como anfitriones de la máxima competición del planeta. Desde Oceania llegaban comentarios sobre la edición más equilibrada de la historia, pero eh, ya vimos en el, en el primer día eh, unos resultados abultados que ya dieron una imagen bastante clara sobre las posibles semifinalistas. Eh, Nueva Caledonia en el grupo A y Tahiti en el grupo B son las que intentarán complicar la vida a las favoritas. Mientras que ya parecen nulas las esperanzas para Vanuatu y Fiji y de los debutantes Tonga y Samoa Americana. Recordamos que, para los más curiosos, todos los partidos de la OFC Futsal Nations Cup eh, se podrán ver en streaming en la web de la, eh, de la Federación de Oceania, aunque con horarios bastante complicados para nosotros, europeos.
2: Hasta aquí, la vuelta al mundo con M. M. Fogg. Seguimos.
3: Futsal Vintage.
2: Decíamos en la introducción que la semana pasada se cumplió un año de nuestra efeméride y es hora de desvelar cuál. El 27 de octubre de 2018 se retiró una camiseta histórica que se colgaba simbólicamente ese día de lo alto del Palau. Estamos hablando, por supuesto, del 28 de Paco Sedano. Así que nos hemos propuesto en nuestra sección más nostálgica dar un repaso de los dorsales que han sido retirados y por qué. Empezaremos por el club que más dorsales ha retirado. Hasta tres, Industria Santa Coloma.
6: Y empezamos cronológicamente por el más antiguo, Rafael Durán Fali, el 6. Se le retiró en un amistoso entre Industrias y, una y la Selección Española en el año 92 en el pabellón municipal de Santa Coloma. Fali ya era trabajador de la industria. Trabajaba en Industrias García y el club, cuando sube en el año 87 a División de Honor, ya era miembro del club y era el referente del equipo. Y así lo fue hasta el año 92 que disputó su último partido. Como curiosidad, a través de un genial artículo de Antonio Pulido, nos enteramos que después de 15 años colgando la camiseta desde lo alto del pabellón municipal de Santa Coloma, en la reforma se descubrió posteriormente que la camiseta había sido sustraída. Pero nadie sabe ni quién la robó ni cuándo, y nunca más ha vuelto a aparecer.
1: Óscar Redondo, con el 14, en Industrias, se retiró la camiseta en la presentación de las categorías inferiores, el 5 de diciembre de 2014, en el Yassim Verdelay. Estuvo 11 temporadas vistiendo la camiseta del conjunto catalán. El ala Colomense, actual entrenador del club, fue el segundo que recibió tal distinción, precisamente de manos de Fali. Jugó entre el 91 y el 1999, siempre en primera. Y tras 10 años fuera, volvió al club entre 2009 y 2012, para finalizar su carrera deportiva con el equipo de toda la vida. Ganó una liga y sumó 11 internacionalidades.
3: El número 5 de Rubén González se retiró el 12 de octubre de 2016 ante Jaime Paraíso Interior, en el pabellón Nou, después de 10 temporadas en, el, en, el, en Industrias. Precisamente en el primer partido de Oscar Redondo como entrenador, el cierre en Barcelonés recibió el homenaje después de haberse retirado en el último partido de la temporada anterior, tras no aceptar la oferta de renovación de Vicenç García y el cargo que se le ofrecía como responsable de
2: la escuela formativa. El siguiente en esta peculiar lista es Santiago con dos.
6: Y por orden de nuevo, Manu Barral, el número 8, se le retiró el 16 de enero de 2010, en el pabellón municipal de Santa Isabel. Fue muy curioso, fue un, contra un combinado de amigos de Manu que habían pasado por el club, como Marimón, Justo, Betao o Miguel, con Pulpis como entrenador. La camiseta cuelga en el Fontes Dosar, por supuesto... Gracias a sus 15 temporadas y a que el gran capitán de OBLE estuvo en todos los momentos históricos del Club Santagués, desde las categorías autonómicas hasta la primera división.
1: Por su parte, el 23 de Quintela fue retirado el 22 de abril de 2016 contra Marfil Santa Coloma. Como la de Manu Barral, cuelga del Fontes de Azar. Uh, Le Arzúa fue capitán en sus dos últimas temporadas y máximo goleador histórico jugador formado en la cantera y llegó a disputar 150 partidos y anotó 77 goles. Fue autor del gol que dio la Supercopa ante Inter. Debutó en primera en 2010 y en 2015 y fichó por el Barça, quien lo dejó un último año cedido.
2: Y sigamos en Galicia para hablar
1: de Burela.
3: Sí, eh, en el Derby con Santiago Futsal, Burela retiró el número 8 de Juan Mamarrube el 3 de septiembre de 2014 en el pabellón de Vista Libre. Eh, eh, Marubi Marube jugó 10 eh, temporadas eh, eh, divididas en dos etapas el mariscal no solo fue capitán de brazalete sino de hechos un ejemplo a seguir que pasó por la secretaría técnica antes de ocupar el cargo de entrenador del club mariñano subiendo la primera con reg registros históricos y llevándose el reconocimiento a mejor entrenador de
2: segunda pero aún hay muchos más
1: el 13 de Quique Bonet el el 9 de abril de 2015, en un partido benéfico contra la leucemia, dentro del proyecto Una Médula para Mateo, se reunieron 13 jugadores míticos para enfrentarse con la plantilla en ese momento del club Huelga del Palacio de los Deportes de Murcia, con motivo de sus 13 temporadas en el club murciano. Un valenciano afincado en Murcia, del que ya hemos hablado largo y tendido, el eterno capitán y actual vicepresidente del club Charcutero, que posee un palmarés envidiable, incluyendo la medalla de oro al mérito deportivo, la distinción de la región de Murcia y 180 internacionalidades, en las que ganó dos mundiales y cinco Eurocopas. No muy
6: lejos de allí, Javi Matías retiró su 5 en Cartagena el 28 de abril de 2017, en un partido ante Santiago Futsal, en el que encima se estaban jugando la permanencia en la última jornada, en el Whistle de Quimbarda. Estuvo 16 temporadas en el club. El santanderino fue capitán del equipo cartagenero durante 10 años, al que había llegado en el año 99. Y después de vagar por el infierno, Javi consiguió retirarse en primera, consiguiendo el ascenso del entonces Plásticos Romeros, con 43 años y con una historia curiosa también entre medias. Había estado seis meses retirado entre junio de 2006 y enero de 2007, cuando Playas de Castellón lo recuperó para la causa. Pero es que ese mismo verano volvió a Cartagena después de la empantada de Polaris.
3: Uma Antequera, el 26 de enero de 2018, retiró el número 10 de Tete antes del partido contra Barça en el Fernando Arguelles. Eh, eh, Tete llegó cuando el club se estableció en Antequera. Fue capitán, pichichi del equipo, superados los 40 años y un modelo a seguir. 24 temporadas en la élite sin una sola expulsión. Hasta el día de su retirada, en que se anunció que seguiría ligado al club como segundo entrenador, tras 10 temporadas como jugador. Algo que en la práctica ya venía haciendo en pista. Pasaba así a formar parte de staff, del staff de Moli que ya le había convencido en junio de 2015 para que volviese, días después de haber anunciado su retirada. Y no solo en equipos
2: punteros se lleva a cabo esta práctica.
6: Sí, por ejemplo, y para no alargarnos, el fútbol Sala Vargas, eh, entrenado entonces por Andreu Linares, retiró en 2012 el número 11 de Raúl Prestel en un partido homenaje en el pabellón El Balcón.
2: Y hay otras ocasiones en las que ojalá no estuvieran esas camisetas retiradas. Casos en los que una desgracia propició homenaje, homenajes póstumos.
6: Sí, por ejemplo el de Carlos García, el número 7 de Jumilla. Falleció el 17 de enero de 2007 tras sufrir cuatro días atrás un traumatismo cronencefrálico causado tras chocar con el portero de los Albacete en la jornada 16. Tenía solo 20 años. En este caso el club no solo retiró su dorsal, sino que el propio pabellón de Jumilla lleva el nombre del avaranero.
1: Alex Paleta, 17 de Cádiz Virgili, falleció el 5 de junio de 2018 con solo 26 años, a causa de las múltiples fracturas sufridas en un accidente de tráfico. El jugador, formado en Chota, estuvo hasta en cuatro periodos distintos en Cádiz Virgili, el club de su tierra, motivo por el que decidieron desde el club retirar su dorsal.
3: Y en Italia, si, eh, Simone Martiniak, jugador, jugador de la Lazio, eh, que retiró el número 29. Eso fue por otro accidente de tráfico, este eh, que, fue, que, se, que ocurrió un mes antes de que se llevó la vida de Paleta. Y eso fue todo por una imprudencia. Viajaban tres personas en un scooter que fue arro, arrollada por un Audi. El joven Simone, de solo 18 años y que jugaba en las categorías inferiores de la Lazio, fue el único fallecido. Apenas un mes después, el club bianco celeste decidió honrar su memoria retirando su dorsal.
2: Y acabemos con un ejemplo fuera de nuestras fronteras, uno de los mejores jugadores de siempre y del que sin duda una semana dedicaremos la sección enteramente a él.
6: Mm, Eremenko, todos nos sonará, el número 2 de Dina de Moscú. Su dorsal se retiró el 5 de noviembre de 2001 ante un combinado mundial dirigido por Javier Lozana en el Pabellón Luzniki y tras 10 temporadas en el club.
3: El Sar, fallecido en 2010, fue uno de los mejores jugadores de siempre y por eso se reunieron 8.000 personas en el partido homenaje en el que jugó una parte con cada equipo siendo su último gol en la élite precisamente antes su vida.
1: Se retiró con solo 31 años por problemas cardíacos 66 internacionalidades y 533 goles a sus espaldas Sí, y por último vamos a recordar un caso en el que aunque la camiseta no
6: juega de ningún pabellón todos sabemos que no lo puede utilizar nadie el 9 de Movistar Inter, el número del gol el club es propiedad de José María García y en su primera época, aparte de otras cosas, fue jugador. Y era su dorsal y como fundador y alma mater, aunque no conste por escrito en Inter, sabe que el 9 no se coge para ningún jugador porque sencillamente fue, es y va a ser siempre del dueño.
2: Genial repaso. Muchas gracias chicos y hasta la semana que viene. Y cerramos como siempre con la columna. Hoy, con la música y la voz de David Alcázar.
5: Hola, soy Pato, entrenador de Primera Navarra, Fútbol Sala. Aquí estoy, escuchando en Fulsa Corner, el mejor fútbol sala posible a día de hoy.
6: La columna
0: Pues bueno, la columna de esta semana va a estar dirigida y enfocada al Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Córdoba, como todo el mundo sabe, es un equipo que ha recién ascendido y que ya ha presentado sus credenciales para poder conseguir su objetivo esta temporada, que no es ni más ni menos que conseguir la permanencia. Eh, han competido todos los partidos, excepto un par de ellos que fueron contra Valdepeñas y contra... ...que tuvieron derrotas bastante abultadas... ...pero se han quitado también ya escollos importantes... ...como puede ser Movistar Inter y el Pozo Murcia... ...además esta semana han jugado su partido adelantado... ...de, de esta semana... ...y le dio la vuelta en tan solo... ...tres minutos a toda la sensación de la, de la Liga... ...como está siendo Oparrulo Ferrol... ...así que yo creo que los de Maca... ...se merecen una mención especial en esta semana y son los protagonistas de esta columna.
2: Y hasta aquí nuestro décimo programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como futsalcornerweb. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620-838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.